0: Vital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz. Muchos lo estarán pensando que no pare la fiesta. Mientras dure la tecnología tan caliente, pues todo lo demás parece estar asumiendo que los riesgos encajan en este escenario alcista de las bolsas. Bueno, llega el consultorio de bolsa más esperado de la semana, cada viernes en Capital Radio, con Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de operativa DAX. ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días. Muy buenos días, fenomenal. Oye, dinos, ¿cómo te parece esto de la fiesta de la tecnología? ¿Esto sigue? ¿Ves algo en el escenario?
1: Explicábamos en los especiales que hacemos los viernes con Laura y contigo también, estos últimos, que para estar en el mercado alcista, por desgracia, tenemos que estar en los siete grandes que están liderando las subidas. Digo por desgracia porque sería ideal que a esos siete grandes se hubieran unido más valores de los que se han unido. Sin embargo, la sensación de bonanza que necesita el sistema financiero durante este año depende en muchas ocasiones de solo siete valores. ¿Por qué? Por lo que también explicábamos en esos especiales, y es que la gestión pasiva es una de las modalidades que durante los últimos años más ha adoptado el inversor que simplemente quiere acercarse a la bolsa en modo ahorro. De manera que, obviamente, para hacer subir un SP500 solo con siete valores puedes hacerlo, todos esos ahorradores que introducen sus dineros en fondos de gestión pasiva, lógicamente se van a haber beneficiado de la subida de solo siete valores y así el sistema financiero va a lograr su objetivo, que no es otro que generar una sensación de bonanza cuando en realidad toda la bolsa en general no está subiendo, están haciéndolo un grupo de valores. La pinta que tiene este año es de continuar siendo así, seguramente a partir de acercarse más las elecciones estadounidenses, seguramente muchos otros valores se hayan incorporado o se incorporen, pero por ahora es lo que hay y nos lleva a un punto un tanto contradictorio. El DAX-Cetra en Europa ha superado esta mañana, con holgura ya por fin, los máximos que marcaba en diciembre. Fíjense, durante estos meses, el S&P 500, Dow Jones, Nasdaq, habían superado sus niveles de diciembre con mucha holgura. Sin embargo, el índice alemán no lo había hecho hasta justo ahora mismo. Estaba ahora mismo en 17.140. Y ya, para redondear la contradicción, nos encontramos con un índice español que está muy por debajo de los niveles que marcaba justo en diciembre de 2023. Estamos hablando de que nuestro IBEX cotiza con un descuento del 3,67% por debajo de esos niveles. De manera que Ahora no nos queda otra que ir por barrios. Estados Unidos lo normal es que siga funcionando mejor. Ahora Alemania se está incorporando. Ya veremos hasta dónde llega esa superación. Y en España, por desgracia, las cosas están para no tocarlo demasiado porque ya están viendo de qué manera tan decepcionante funciona. Mientras vayamos por barrios, la cosa va bien.
0: Qué buen comentario para comenzar este consultorio de bolsa. Fíjense, hay que ver las cosas correctamente, porque esto es como lo de los árboles y el bosque. Tenemos árboles brillantes de primavera delante de nosotros, las tecnológicas, y luego un bosquecillo en el que hay de todo. Y en el fondo del bosque, el mercado de España. Muy bien, Alberto. Vamos con las preguntas, si te parece bien, porque hay un montón de personas aquí, como siempre, esperando para preguntarte. La primera pregunta que entró hoy en nuestro correo electrónico, vamos a ver, es sobre Uber. Eh, Nos la ha enviado eh, Abel. Dice que le gustaría que le eh, analizaras Uber, que la tiene en 42 dólares. Y muchas gracias desde Orense, que es donde está escuchándonos, Abel.
1: Está muy fuerte al alza. Eh, superaba hace cuestión de mes y medio, dos meses, los anteriores máximos históricos en 63. Y la velocidad que ha adoptado después de esa superación es enorme. Entonces, si los valores se van incorporando a esa tendencia de esos siete grandes como lo está haciendo, por ejemplo, ahora Uber, no es uno de los siete grandes, pero se está incorporando a esa sensación de bonanza, hay que dejarlo correr al alza. ¿Que en algún momento eso se va a girar? Bueno, sin duda, todos se van a terminar girando. De hecho, eh, al igual que Bitcoin y al igual que muchas subidas que son muy verticales, terminará en tragedia. El problema lo tendremos nosotros si cuando la cosa se empieza a torcer nos quedamos mirando para ver si vuelve al alza el valor. En ese momento tendremos que recoger velas y en el caso de nuestro oyente, pues eh, su beneficio. Está ahora mismo ya en eh, 81,39, ni más ni menos, prácticamente casi duplica. Pero merece la pena mantenerlo por ahora porque si usted sale de Uber porque ha obtenido un beneficio de casi el 100%, por lo cual obviamente le felicitamos, la sensación de qué hago con este dinero, dónde lo meto, va a aparecer enseguida. Así es que mejor nos quedamos dentro de un valor que está haciéndolo bien, ahora además con mucha más verticalidad al alza que antes, y ya llegará el momento de decir, bueno, ¿qué hago yo con el dinero? Es decir, ¿salgo de aquí? Por ahora no es el momento.
0: Ha citado Bitcoin, Alberto. 52.000 dólares. Llevamos dos noches en el lado asiático en 52.000 dólares. Ahora está un poquito por debajo, pero aquí, de vuelta, no hay nada a la vista.
1: Ahí es la tercera vez en mi vida que me encuentro con esta situación. Y además, en las tres veces ha sucedido exactamente igual que ahora. Hablo de los 2017, cuando el Bitcoin llegaba a zonas de, bueno, en, en, en dólares que prácticamente casi 20.000. Hablo de 2021, noviembre, cuando llegaba a 68.000 y ahora va a ser exactamente igual. ¿Qué pasaba entonces en esas dos ocasiones? Cuando yo advertía de que, obviamente, el objetivo que pretenden... La parte de eh... Bitcoiners, le iba a decir, bueno, si la parte de los creyentes en Bitcoin, que va a establecerse como una moneda de intercambio, que va a sustituir a otras y ese mercado va a ser viable, eso es falso. Solamente queda la parte de los especuladores, que es la inmensa mayoría. Muchos especuladores generan su ficción de que el Bitcoin va a ser X cosas en el futuro porque lo están viendo en el precio o lo creen ver en el precio y ellos asocian su expectativa de beneficio con lo que creen ellos que va a ser el Bitcoin en el futuro. Eso es especular bajo una ilusión. No es otra cosa. Y en las anteriores dos veces, ante movimientos como el actual, yo explicaba que eso iba a acabar en tragedia. ¿Cuál fue la tragedia? que desde los 20.000 dólares cayó a 3.500 dólares. Y tuvo la suerte Bitcoin después de que en el año 2020 no es que viniera un halving, es decir, una reducción del, de la recompensa a quienes minan bitcoins. no Lo que vino en 2020 fue un murciélago que se comió un pangolín, el pangolín se comió al murciélago, y una inyección monetaria masiva en el sistema que facilitó que todos los activos financieros recuperaran tono de una manera formidable. Todos. Bitcoin, eh, por lo que quieras. El oro, pon acciones de cualquier tipo, todos. Y ahora se produce por tercera vez lo mismo que en noviembre de 2021, que estaba Bitcoin en 68.000. Yo les explicaba que, como siempre, todos los calentones de Bitcoin terminan en tragedia. Ahora es el sí que sí. Ahora sí que sí. En 2017, cuando Bitcoin alcanzaba los 20.000 dólares, se creaban los futuros del Chicago Board Exchange, para que ustedes especulen más, batacazo. En el 2021, en 68.000, se creaban los ETF sobre futuros, batacazo. Y ahora, el Bitcoin, se acaban de crear los ETF sobre el contado. Vendrá un batacazo. El adivinar desde dónde va a venir el batacazo es muy difícil. Yo, de hecho, cuando Bitcoin estaba en 20.000, explicaba, lo más normal es que lo lleven a zonas de 40.000 44.000 y ahí haga un techo. ¿Lo van a seguir subiendo? Lo seguirán subiendo. Va a acabar en batagazo. Y los mismos comentarios que se escuchan ahora de, oh, no decía usted que Bitcoin iba a caer, pongan atención a mis redes sociales, eran exactamente los mismos que se escuchaban en 2017 y 2021. La diferencia es que ahora los llevan a cabo otras personas. Y los llevan a cabo otras personas porque las de entonces ya perdieron todo su dinero, cuando en su expectativa de beneficios pensaban que iban a ganar mucho dinero con Bitcoin y tuvieron que venderlo a pérdida después del batacazo. Así es que hay que dar esa previsión y verán ustedes si sabe más el diablo por viejo que por diablo.
0: Desde luego que sí. Eh, Está esperando para preguntar a Alberto Iturralde al teléfono Carmen en Madrid. Hola Carmen, buenos días.
1: Hola, buenos días. Adelante. Buenos días, señor Iturralde. Me gustaría que me aconsejase sobre Supermicrocomputer, SMCI. Es una acción que ha subido muchísimo, pero me gustaría saber si todavía se está a tiempo para entrar.
0: Muy bien, pues vamos a examinar esto que usted nos dice, Carmen. Muchas gracias. Muchas gracias, Supermicro. En el Nasdaq.
1: Nos lo traía ayer Miguel Méndez en la magia. Y es que, a ver, miren el gráfico. Yo no les puedo, no puedo saber si esto está usted a tiempo. Es un cohete. Madre mía. Es tan vertical, para que se hagan una idea, en cuestión de un mes, ha realizado una subida del 220%. Ha pasado de 300 dólares a 1000 dólares. Se ha triplicado. 230% de beneficio. Nos ha triplicado, pero vamos, fíjense qué números. Entonces, no lo sé, no lo sé. Yo no puedo saber si esto lo quieren llevar a 100.000 o lo quieren girar mañana. De manera que es una pregunta que agradezco por la confianza que implica, pero desgraciadamente no le puedo dar un consejo. Bueno, consejos no damos, pero vamos, no le puedo dar una orientación de cómo preparar aquí una estrategia. Solamente que si usted, eh, de algún modo quiere incorporarse a esta lotería, pues puede colocar un stop en niveles de 887. Es decir, un stop de, pues, ni más ni menos que un 13%, que es el último hueco que dejaba antes de la sesión de ayer. Es lo único que puedo decir.
0: Es una compañía eh, taiwanesa estadounidense que se dedica a la tecnología de la información, a la información, y que, bueno, despertó... Pues poco después de la pandemia. Es que es una revalorización en su historia del 11.000%. Ahora vale más de 1.000 dólares. Claro, es que esto se escapa. Yo no he visto un gráfico así creo que en en mi vida. Es espectacular. Para quienes quieran verlo en el canal de YouTube de Capital Radio pueden eh, verlo y escuchar a Alberto Turralde y examinar esto de lo que estamos hablando. Impresionante, Carmen, la, la empresa por la que nos pregunta. Vamos ahora al WhatsApp de Capital Radio 687 cero a ver qué preguntas han dejado nuestros oyentes. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Mi pregunta es para Albert titular. Gracias por el programa, antes de nada. Eh, eh, si se produjera una pequeña bajada en, en breve, ¿qué buen punto de compra puede ser Apple? ¿Y cómo ve el valor? Porque de las grandes de Estados Unidos parece que es de las que está más renqueante últimamente. Y por otro lado, estoy en el valor 15 y el capital. El ticker es K de kilo N de Navarra SL de Lugo. Eh, estoy con importantes ganancias, como un 20%. Esta noche he presentado resultados. Entonces, por ver cómo actuar, no sé si quitármelas o bueno, que me dijera dónde ve un stop y cómo ve el valor. Muchas gracias. Muchas gracias.
1: Papel es un sí. valor en modo ahorro y eso lo hemos explicado muchas veces las subidas puntuales que vivamos en el mercado para Apple van a ser probablemente pequeños repuntes y las caídas van a ser lo menos en Apple es un valor ahora no hay otra si alguien tiene esa vocación lo que no puedes es estar con el ojo izquierdo mirando a Apple y con el ojo derecho mirando las envidia y cosas por el estilo en esta vida en el, en el mercado hay que tomar una decisión de cuál es el planteamiento de uno no más El modo ahorro no te permite estar en modo virojo mirando con un ojo hacia un lado y con el otro hacia el otro, no. Cada vez que miras Apple sabes cuál es tu planteamiento, has introducido la parte del capital que procede con ese modo ahorro y no vas a estar pendiente del asunto y ya está. Uno se tiene que preguntar cuál es su planteamiento, no hay otra. Y Apple dentro de ese planteamiento es un valor formidable. Si queremos estar mirando con un ojo a Apple y con el otro ojo a los demás, no hay que estar en Apple. Kinsale, fantástico, otro valor, Factoría Méndez. Muy bien, eh, ¿qué hago con ellas? Yo seguiría, porque la verticalidad de la subida de Kinsey le va a llevar a tocar máximos históricos, que por ahora están en 458 y cotiza Kinseil en 437. Con lo cual, paciencia, ver si llega hasta esa zona, esos 458, y ahí ver venir. Pero por ahora no habría que tocarlas.
0: Pues Quinceil al margen. Ahora en Málaga Está esperando el teléfono para preguntar. Sergio. Buenos días, Sergio.
1: Hola, muy buenos días. Paso consulta para don Alberto. Sobre el NipTIS 50, que tiene una pinta súper buena para, bueno, para entrar ahora. Y en el SP500 un punto de entrada bastante más bajo en esta hora porque tengo FOMO y eso suele ser eh, que va a bajar. Vamos, suele pasarme bastante. Y nada, solamente eso. Muchísimas gracias.
0: Muchas gracias. Tiene FOMO, tiene FOMO, Sergio. Miedo a perderse algo, se llama el FOMO, ¿no? Traducido al castellano. Bueno, bueno pues el Nipte es el de la bolsa de India, ¿no?
1: Sí, no tengo ese gráfico y la bolsa de India va a funcionar muy bien en general. lo hemos explicado estos meses por qué, así como va a funcionar muy mal la de China y también anticipábamos hace unos meses al respecto de los dos índices eh, asiáticos que Nikkei y bolsa de Corea del sur también, así es que sin más, de manera genérica se puede estar ahí pero también en modo ahorro Eh, SP500 cuando tenemos una situación de un índice muy alcista como el SP500 y nos entra ese miedo bueno, la palabra eh, también tiene sentido ese miedo a perdernos algo lo mejor es eh, plantearnos simplemente que podemos estar con una pequeña parte del capital que habríamos introducido y esperar, una vez que ya estamos dentro, a que si el índice realiza un recorte, por ejemplo, hasta un soporte en niveles de 4.800, introducir lo demás. Ese sería el soporte. Que él no se la quiera jugar ahora. Fantástico. El soporte está en zonas de 4.800. El primero. Si retrocediera el SP500 con velocidad hacia los 4.800, probablemente habría que introducir en ese momento la mitad de nuestro capital y no todo y esperar a más caídas hasta zonas de 4.600 pero como todavía no asoma nada parecido a un recorte en el SP500 el primer planteamiento el de decidir si uno mete una pequeña parte ahora y otra después es el único que vale
0: Muy bien muy bonito el SP500, es curioso. En, a ver, también alguna pregunta del chat del canal de YouTube por el que los oyentes también escuchan y ven a Alberto Iturralde. Eh, a ver, José Luis se pregunta por Pirelli, Italia, por ejemplo. Voy a ir eligiendo así algunas de las que van dejando, eh, que son casi clásicas. A ver, ¿cómo va Pirelli?
1: Vamos a ver. A ver si acierto con el Rick, porque esa es buena. Uy. No, Uy. no, 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 no acerté. Vamos a ver.
0: Ah, es que parecía un gráfico muy raro, ¿eh? Ese. Sí, efectivamente.
1: Vamos a ver si es este. Bueno, Pirelli tiene, está todavía cotizando muy por debajo de su punto de salida a bolsa. Ahí ven que ese punto de salida a bolsa está en niveles de eh, 6 euros, cosas así. Cotiza el valor en 5,42 dos. Uh-huh. De manera inmediata tiene pinta de subir algo más, seguramente hasta niveles de 5,76. No es un gráfico fantástico, pero sí es un gráfico que tiene pinta de subir más. Así es que se puede estar con el stop por ahora en niveles de 5,28.
0: Pues nada, ahí dejamos a Pirelli y vamos a seguir con preguntas en el WhatsApp de Capital Radio. Vamos a escuchar la siguiente. ¿Qué tal? Adelante con ella. Buenos días.
1: Hola, muy buenas. Quería saber sobre la compañía TWLO, Tulio. Entré ayer, después de la caída tan fuerte que tuvo de un 15%, y quería saber cómo ve la compañía, Eh, a medio plazo qué, qué previsiones tiene y dónde pondría el soporte. Muchísimas Gracias. Por el programa, ¿sí?
0: Gracias. Twilio, una empresa americano, americana, herramientas de comunicación programables para recibir llamadas telefónicas. A esto se dedica.
1: Es decir, que ayer se produce una caída enorme en el valor. Estamos hablando de un porcentaje, pues fíjense, hasta mínimos, que prácticamente cierran mínimos, pues ronda un 15%. Y nosotros entramos, porque el valor... Al parecer, ha caído mucho. Pero el planteamiento es a medio plazo. Tomamos la decisión por un hecho que se produce ayer y la, la tomamos al momento. Y nuestra, nuestro planteamiento es qué puede pasar en el medio plazo. ¿Ven lo importante que es ser coherentes? Esto está muy fuerte a la baja. Adivinar qué va a pasar en un valor súper bajista, porque tú y yo marcaba unos máximos justo en 2021, y además... Eh, con, con bastante eh, tiempo formando la figura de vuelta a la baja y ahora ha recortado más de un 85% desde entonces pues no lo sé yo no sé dónde va a parar esto si va a rebotar, no va a rebotar no lo puedo saber lleva haciendo un movimiento lateral mucho tiempo yo no estaría en valores así
0: no sé cómo se fijan en estos valores nuestros oyentes, la verdad ¿eh? porque,
1: yo sí. porque yo... cuando un valor vemos un mercado alcista, muy alcista Buscamos algo que creamos que va a subir e inmediatamente nuestra mente va a lo que no ha subido. ¿Qué es lo que no ha subido? Lo que más ha caído. ¿Qué es esto? Y además, si está implicado en toda la milonga de Bitcoin, como es este valor, pues más todavía. Sí, funcionamos así. O sea, Esa es
0: la mentalidad de la rebaja. no Vemos algo que está muy barato y en sí. lo que alguien nos ha fijado y dice, a ver si consigo lo que nadie ha visto ¿no? y no ha subido. Sí, 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 sí. Pues vamos a ver la siguiente pregunta. Adelante con ella. Muy buenos días.
1: ¿Qué tal? Hola, buenos días. Soy Carlos de Madrid para el señor Iturralde. Eh, cortita y al pie. Santander o BVA para entrar. Y si en estos precios de cierre semanal o, o algún punto más ajustado a la baja. Gracias. Gracias. Cuando alguien me dice que me va a hacer una pregunta muy fácil, me lo va a hacer cortita y al pie, o que alguien... Eh, me te dice bueno muy sencillo me hecho a temblar y lo hago con razón porque yo no puedo saber si va a funcionar mejor el BBV o el Santander yo sí sé que los bancos no han terminado su subida pero eso no significa que vayan a subir la semana que viene ni cosas cierre semanal no lo sé no tengo la menor idea sí sé que van a seguir subiendo porque todavía no han generado el escenario de vendernos los bancos por ahora siguen evidenciando que en España están muy bien esos resultados que han publicado y todavía no han llegado, por lo menos al Santander, a una zona crítica de resistencia, pero claro la alternativa, que es el BBV no solamente llegó hace tiempo ya a una zona crítica de resistencia sino que la superó, es decir, son dos valores que ya llevan tiempo funcionando de una manera muy distinta, lo cual no habían hecho nunca hasta los dos últimos años El que mejor está es el BBV en su gráfico, es el que yo quizás elegiría. Pero quizás, probablemente, lo que haría es, como en cualquier momento también el Santander puede tener un tironcito, meter a pachas la mitad en cada uno. Pero no no tengo otra opción, es decir, es un valor el Santander que va a tener probablemente unos nuevos máximos, lo más normal es que de aquí a unos meses puede alcanzar zonas de 4,15%, no sé en ese momento a dónde irá el BBV, y por favor, no me digan nunca que me van a hacer una pregunta ni cortita ni al pie, ni sencilla, ni nada por el estilo.
0: Toda la razón, ¿eh? que son temibles. Venga, otra pregunta para Alberto Iturralde, a ver si no es sencilla y de estas directas. Y nos descubre algo. Buenos días. Buenos días, don Luis Vicente. ¿Qué tal? Me gustaría hacerle una
1: pregunta al señor Iturralde, y estas en concreto son, estoy en pensando en entrar en ENCE y
0: en Electricidad de Portugal, EDP. Me gustaría saber la opinión eh, del señor Iturralde sobre estos dos valores. Muchísimas gracias y buen día. Pues muchas gracias y buen día. Veamos.
1: Bueno, vamos a ver si esto aparece. No. En fin, no porque es un valor muy lateral en los últimos eh, tres años, muy lateral. También es un valor muy tramposo, que ha generado en su momento grandes subidas para generar grandes enganchadas después. Entonces, yo en ese escenario de valor, yo no le puedo recomendar que esté nunca, porque va a ser un valor para frustraciones. Si en un momento determinado toma la senda alcista y usted se queda, se va a encontrar con que de repente hay un giro, inesperado a la baja y volvemos a las andadas. Si usted entra en el valor y continúa haciendo lo mismo que ha hecho hasta ahora, que es estar lateral, pues se va a frustrar porque ha inmovilizado un dinero para absolutamente nada. Así es que, desgraciadamente, no le puedo yo recomendar que entre en ENCE. Y el caso de EDP, vamos a ver, pues, hombre, este valor de fondo es alcista, de fondo, pero mire, lleva tres años prácticamente lateral. Igual que en ENCE. La diferencia es que en este valor no se dan esos vaivenes típicos de ENCE. Pero vamos, ahora puedes decir, y tiene cierta lógica, si usted aplica stops, pues hombre, puede decir, vale, está cerca de un soporte, el soporte está en 3,50, pues bueno, pues le colocamos ahí un stop. Pero vamos, no tiene nada interesante sí. EDP para entrar en él.
0: Pues ya está más que visto. Eh, Bueno, venga, una última rápida antes del Minuto de Oro y de adelantar a nuestros oyentes lo que viene después, el gran encuentro de Alberto Iturralde con Laura Blanco en la clase magistral, que podéis seguir en el canal de YouTube y en Twitch Televisión también. Hola.
1: Buenos días, soy Ignacio y llamo de Madrid. Quería preguntarle a don Alberto Iturralde por el par euro dólar. A medio plazo, ¿cómo lo cómo lo ve? Nada más que eso. Muchas gracias y enhorabuena por el programa.
0: Gracias Ignacio. Euro dólar.
1: Bueno. Lo veo mal, pero no porque vaya a subir o vaya a bajar, sino porque lleva lateral años. Me encantaría ver por un agujerito por qué nuestros oyentes tienen la más mínima inquietud por esto. Y les explico. Muchas ocasiones surge la duda de, oh, hombre, es que tengo unas acciones estadounidenses y quiero tenerlas en modo ahorro, con lo cual y se, se monta uno una película enorme con respecto al Eurodorant. O puede ser quizás que seamos especuladores rápidos en algo donde no deberíamos ser especuladores rápidos. Está muy lateral lateral, nada, no hace nada lleva tiempo sin hacer nada, esos vaivenes que a ustedes se les antojan quizás muy emocionantes no son nada, para volver al mismo sitio una y otra vez Pues yo les sugiero que no anden pendientes de estas cosas
0: ahí lo dejamos, al al fuera porque viene el minuto de oro veamos querido Alberto qué has elegido para despedirnos hoy en el consultorio a ver que no oigo Alberto por alguna razón
1: Perdón, perdón. Ahí, ahí está. Desgraciadamente he tenido que elegir dos valores, porque yo esperaba preguntas, cuando se referían al mercado estadounidense, de valores que están bien allí. Y no nos han hecho ninguna, de bueno. ningún valor que esté bien allí. Así es que traemos robbie como otros otras, otros viernes, que sigue muy bien, de lo poquito que hay en el mercado español, con baja volatilidad y al alza, el stop que se le puede fijar a Roby ahora mismo puede estar en el nivel 67,50, cotiza en 69,75 y va camino de los máximos históricos. Seguramente el objetivo debería estar en 71,85. Sigue muy bien Roby, pero también Walmart en Estados Unidos. Porque Estados Unidos está fuerte. Vayan también a valores de Estados Unidos. Miren el mercado español como está. Si tengo que hacer malabares para encontrar algo aquí. Walmart en el mercado estadounidense. El stop tiene que estar en 164 y el objetivo alcista en 175.
0: Muy bien, pues este fue nuevamente el gran consultor de bolsa con el único Alberto Iturralde. Te esperamos el lunes en la radio con Rocío Arbiza a eso de las 6 de la tarde. Buen fin de semana y ahora nos vemos en la tele. Un abrazo, Alberto. Aquí
1: estaré. Feliz fin de semana.